Il soggiorno in un hotel best western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici. Diciamolo pure, anche, metti via un attimo i tuoi figli che sono qui stamattina e stanno facendo... Non stanno sentendo, vero? No, non credo, mica ti ascoltano, mica mi ascoltano, fai di lì. Lei c'ha le 44 di piedi a 12 anni, cosa vuoi che gliene fare di radio DJ? Oh, posso dire, sei uno stronzo. Perché tu sai che arriva adesso Elena, che deve parlare di alimentazione, metti una canzone che si intitola Music for a Sushi Restaurant. E magari questo le suscita qualche piccolo... che ne so... <ride> conflitto di interessi <ride> no no assolutamente com'è il sushi in generale dal buono, punto di vista dell'equilibrio eh, allora un po' sbilanciato sui carboidrati sicuramente anche eh, perché il riso cucinato il riso lì c'ha lo zucchero eh, dentro, sì, c'ha lo eh. zucchero, l'aceto quindi è molto più però ci si può difendere diciamo non eccedendo troppo nella porzione di riso di riso bilanciandolo con un po' più di pesce o è da mame costa un po' di più però è esatto. da mame da mame. <ride> da mame piace tanto sigla buongiorno buona domenica da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center 
Buongiorno, buona domenica, buona domenica Irena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit, buongiorno alla sua collega, l'apprendista stregone Alessandra Patitucci, buongiorno. Buongiorno, ma io apprendo da tutti, è eh? eh. diverso. Chi che apprendi? Va bene, se, fo- se fossi uno del tuo quartiere avrei tolto una vocale, ma non lo sono e quindi come non l'avessi detto. Stefano Baldini, bentornato. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sveglio dall'alba perché oggi hai fatto prima, la telecronaca. Prima, prima ancora. Dell'alba. Prima dell'alba perché ha fatto la telecronaca della Maratona di Valencia, che tra l'altro è partita alle 8 e un quarto ed era veramente l'alba in Spagna. Bello. Eh, alle 8 e un quarto. Suggestivo, e... un po' come la sì. partenza dell'Ironman delle Hawaii, no? sì, si sì, aspettano sì. che il sole sorga. Luci proprio. di automobili dappertutto, 30.000 persone meravigliosa tanti italiani alle 8 più e un di, quarto sì, più di perché 1800. si parte così presto perché fanno le onde le wave eh, una ogni 10 minuti e per liberare la città un po' più presto e eh. poi si sta bene in Spagna all'inizio di dicembre 11 gradi alla partenza 14 al traguardo dei primi sì e nella bellissima città della scienza e delle arti con quella passerella sull'acqua certo. nel traguardo e, e come sempre insomma una gara qualitativamente di, di altissimo livello sia a livello diciamo agonistico proprio sì. sia a livello anche amatoriale tanti italiani ormai l'hanno puntata come la maratona dove si può andare per fare il tempo per quelli che ci, ci, che ci certo. tengono tanto di, no? fatto, Perché... i, di fatto i primi uomo e donna hanno fatto la terza prestazione entrambi di tutti i tempi Urca. sotto le due ore e due il primo uomo e sotto Urca. le due ore e quindici la prima Madonna con eh, Giovanna Epis che ha sfiorato il record italiano di Valeria Strano e ha fatto 2,23 e 54 e tanti che si sono migliorati, ad esempio una ragazza che che alleno io che aveva quasi 2 ore 45 ha fatto 2 ore 40 e Beh, insomma togli da 5 minuti dal tuo eh, quello, quello. le hai indicato la scorciatoia tu conosci bene Valencia eh, quanti erano gli italiani lo sai? erano 1800 e un po' Quindi eravamo Beh, il terzo insomma. paese rappresentato dopo la Spagna e i 4.000 francesi alla partenza. Che sono Valencia, comodi come noi. Insomma. Sì, è un weekend meraviglioso. Certo, Hanno certo. un indotto davvero fenomenale. È sempre la prima domenica di dicembre, tradizionalmente. Sì. No? 42esima sì. edizione, se ti ricordi, una volta c'era anche una 10 km. Sì, sì. Hanno dovuto togliere. Fatto, sì, hai eh, con... fatto in tempo a farla. Pensa quanto tempo fa la facevano. <ride> da quest'anno hanno tolto la 10 km perché con 30.000 partecipanti non riescono più a gestire certo. le operazioni eh. di partenza. Basta avanza, come si dice. Ma veramente bravi. Allora piove un po' dappertutto, in particolare piove nel, nel sud del paese e quindi mandiamo un abbraccio a tutti quelli che non solo non hanno potuto uscire oggi per percorrere o per fare quello che volevano fare, ma insomma che, che si vedono contornati da cose abbastanza inquietanti. Noi siamo qua in diretta fino alle 13 e a Milano ho visto comunque tanta gente uscire anche perché la pioggia verso la, la tarda mattinata è un po' calata io aspetto il pomeriggio eh, infatti cosa hai fatto stamattina? Racconta, stamattina avevo racconta. appuntamento alle 9 come sempre anche quando piove però alle 7 e un quarto quando mi sono svegliato pioveva talmente forte che ho mandato un messaggino che recitava più o meno così oh io torno a letto <ride> fine però ci vado alle 4 non alle 5 che sarebbe anche meglio per la digestione ma vado alle 4 perché c'è ancora luce se vado alle ah, 5 sì. non vedo le pozzanghere o quantomeno non le vedo bene non ho voglia di tornare a casa con i piedi gelati. Se avete domande da porci 347 342 5220 oppure tacete per sempre. <ride> Questa è la canzone che abbiamo scelto un po' anche per esorcizzare la pioggia che abbiamo intorno. Si intitola It Never Rains in Southern California, cioè non piove mai nella California del Sud, tipo che ne so, San Diego, la bassa California. Didn't think before deciding 
mattina a Radio DJ 13 minuti dopo le 12 domande 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 parte Ale vai allora Nicola chiede a Stefano eh, ci sono controindicazioni a correre con il raffreddore a volte mi sembra di star meglio è vero che stai meglio poi non so se sia una controindicazione se hai soltanto un po' di raffreddore penso che eh, ti confermo perché okay. anche... <ride> nel mio piccolo confermo anch'io io quando ho raffreddore ci vado si liberano sì. Eh, sì, quando sì. insomma vai, vai a correre quindi Ma, per togliere sviluppare anche tanto calore aiuta a far passare il raffreddore no? Beh, contribuisce a una migliore ispirazione perché eh. aumentiamo l'ossigenazione l'apporto di sangue a tutti i nostri tessuti certo. e quindi se il raffreddore comunque è lieve le temperature non sono eh, particolarmente fastidiose sicuramente certo. non ci sono controindicazioni è un po' all'antica o, o guarisci o muori esatto. no? quando da piccolo ti buttavano in acqua o impari oppure niente trattamento so. estremo <ride> no, c'è una bella domanda invece che è questa lo stress può influire sul peso in un mese ho perso 4 kg e l'unica cosa che è cambiata è che sono semplicemente più rilassata cioè lei è più rilassata ed è dimagrita 
È certo che sì che può influire, lo sa bene chi magari in un periodo più stressante tende a ingrassare, poi ci sono anche le eccezioni che invece in un periodo più stressante tende a perdere peso. Cosa succede? Succede che lo stress influenza i nostri ormoni, in particolare un tipo di ormone che ormai conosciamo più che altro col suo nomignolo più popolare che è il cortisolo, ormone dello stress e quindi quando ci si stressiamo aumenta particolarmente, eh, rende difficile il sonno, comunque la qualità del sonno, ci porta a ricercare una maggior quantità di zuccheri, soprattutto aumenta anche la sintesi di insulina che è quell'ormone dell'immagazzinamento che quando è alto nel sangue non ci permette di bruciare i grassi di conseguenza tendiamo a ingrassare più facilmente per cui siamo stressati e anche a perdere più forza e tono muscolare saluto Andrea che scrive in Trentino sta nevicando ma io e il mio branco andiamo a correre ugualmente con la radio nelle orecchie il suo branco a questo punto pensa sia un branco di cane perché se vai a correre <ride> con un branco di amici e ti metti le cuffie non sei molto sociale insomma ehm, come si può riuscire ad abbassare la frequenza cardiaca cercando di mantenere delle buone prestazioni questa è una buona domanda per Stefano eh, un po Maria di Grazia da Catania più, eh, sicuramente un po' più di allenamento e quindi volumi un po' più grandi eh, per volumi intendi più chilometri più chilometri sì, sai sì, tu sì. pare perché, un linguaggio tecnico eh, perché il cuore è, è un muscolo come tanti altri che va eh, allenato e impara anche eh, e quando è molto allenato abbassa la sua eh, la sua eh, diciamo eh, la sua soglia di, di cardiaca sì sì sì, sì o, la, o, la pulsa, o la soglia pulsa Storia, ecco. Bene. C'è una domanda anche di Luca sempre sui battiti che ti chiede come mai nella sua ultima mezza maratona corsa al passo medio di 4,42 ha avuto sempre i battiti alti per tutto il tempo a 176 bpm mentre invece durante gli allenamenti li ha 160. Due mh, risposte, una. Vediamo se gli rispondi come hai risposta fuori onda. Cardio, no, no. Allora, avevi la fascia cardio perché se hai la misurazione al polso in una giornata con tanta luce può anche darsi che eh, i raggi solari influenzino i led che ti prendono le pulsazioni al polso. Perché possono passare tra polso e orologio se sì. l'orologio non è molto stretto Perfetto. giusto? E seconda cosa probabilmente eri molto riposato per questa gara e quando sei molto riposato le pulsazioni tendono a eh, salire mentre Davvero? invece quando sei molto allenato fai fatica a buttarle eh, su come quando quel, sei allenato. Quindi quel molto riposato è un eufemismo per dire poco allenato? No, sei riposato appositamente per ah, okay. eh, arrivare okay. eh, al top il giorno della gara. C'è una cosa interessante di cui stavamo discutendo fuori onda e cioè la difficoltà che hanno le donne a indossare la fascia cardio. <ride> eh, Ogni riferimento ridere, del però... tutto casuale. <ride> lo so che fa ridere, però per, per noi maschi è abbastanza normale. Cioè, il, di primo acchito, quando le indossi un po' di fastidio la senti, poi magari metti la canottiera sopra, te ne dimentichi e te la puoi tenere anche per ore. Per una donna è un po' più complicato, perché deve stare esattamente al centro del seno, ma insomma, o tende ad andarci sopra o tende ad andarci sotto. Sì, tende a scivolare, è... oppure se la stringi sì. troppo hai difficoltà poi a respirare. Eh. Quindi... Tu che ne frequenti tante di ragazze che corrono. Non mettono la fascia non cardio. La mettono. No, usano la misurazione al polso. E con qualche dovremmo brevettare io e te Linus un top di quelli eh, ipertecnologici <ride> che misurano <ride> Stefano io e te abbiamo portato a correre un sacco di gente <ride> adesso occupiamoci anche dell'estetica <ride> musica abbiamo superato l'alba abbiamo vinto contro il tempo superpoteri dentro i corpi mi guardo intorno mentre ballo lento Tessera del supermercato Scontrini arrotolati giù uh, uh. Abbandoniamoci sul prato Quanti ricordi che non ricorderemo più Che resterà di tutto questo Chissà se lo racconteremo E chissà quando cresceremo 
DJ. Le 12.21 in diretta, torno ora della mezza maratona di Cagliari, scrive un ascoltatore, 19 gradi, altro che i 14 di Valencia, record personale e ovviamente maglietta della DJ Ten. Grande Emanuele, un abbraccio. Messaggi, ne sono arrivati tanti tra adesso e i giorni scorsi, li abbiamo messi da parte e ve li leggiamo. Per esempio Denise, ehm, soffro di fame nervosa, soprattutto quando mi annoio, esiste una soluzione? Sì, guarda. È, è più mentale ovviamente credo. Però... è mentale cioè nel senso che è cerebrale che cosa succede? che ci sono proprio dei neurotrasmettitori nel nostro cervello che in alcune situazioni appunto di maggior stress oppure di noia ci dicono guarda vai a mangiare quella cosa lì in alcune situazioni potrebbe essere qualcosa di appagante in altre situazioni invece potrebbe essere che il nostro cervello è proprio dipendente dagli zuccheri e allora cosa si fa? sicuramente un'alimentazione bilanciata è quello che ci può aiutare ma in particolare gli acidi grassi omega 3 tendono proprio a spezzare questa fame cosiddetta chimica quindi questa fame nervosa che ci porta sempre a consumare gli zuccheri ecco tu non lo sai ma dopo la festa <ride> di giovedì sì. DJ, Linus aveva questa fame e però pensando a te sai cosa ha mangiato? Un panettone no no no, 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 no. no pensa quanto allora cioè, sono arrivato a casa alla una e mezza ho aperto il frigorifero c'erano un sacco di cose a cui potevo cedere <ride> e ho mangiato una crescenzina hai <ride> presente quelle impacchettate e tre mandarini così Ti ho detto Linus. carboidrati e proteine <ride> state rovinando questo però uomo. ho dormito bene certo perché Dio. la carenza di calorie invece ci porta a non dormire bene vedi è scientificamente provato a proposito di, di Omega 3 Andrea dice gli Omega 3 si possono assumere sempre o si possono fare dei cicli? No, sempre, perché il nostro organismo ne ha bisogno una giusta quota, secondo il Ministero della Salute fa bisogno quotidiano di 2 grammi e mezzo al giorno e continuativamente è una specie di gioco a perdere, nel senso che noi li assumiamo dal cibo o dall'integrazione in questo caso certificata e comunque purificata e poi l'organismo li consuma subito, li accumula un po' all'interno del globulo rosso e un po' nel cervello, considerate che un sesto se non di più del nostro cervello è fatto proprio di acidi grassi omega 3, cioè fatto di grasso sostanzialmente, quindi è molto importante assumerli con costanza quotidianamente. Stefano invece chiedono per correre al freddo servono più carboidrati? Ah io la giro a Elena subito <ride> sì, <ride> secondo me sì eh, sì perché dobbiamo anche diciamo termoregolare quindi per termoregolare devi eh, consumare un filo di più sì, diciamo che il costo energetico della corsa non cambia assolutamente, ma cambia la benzina che consumiamo, cioè tendiamo a consumare in rapporto meno grassi a parità di volume e di intensità e molti più carboidrati, proprio perché la temperatura come diceva Stefano, essendo bassa ci porta a un consumo eh, glucidico maggiore. In questo caso è normalissimo il desiderio di più zuccheri che abbiamo d'inverno soprattutto quando corriamo. Eh, sempre per Stefano, Paolo, come ci si allena per correre bene in discesa? Mm. La patisco molto e ho sempre timore di infortunarmi. 
non devi frenare, non devi arretrare di spalle ma avanzare di spalle perché ah. arretrando cosa fai? Vai eh, ogni volta a creare, andare a prendere terreno oltre il tuo baricentro freni e ti schianti i quadricipiti cioè la parte anteriore eh, della coscia devi lasciarti andare okay. sfruttando esattamente il... come si fa con gli sci sì. no? con gli sci tu hai la tendenza dalla paura a buttarti indietro invece devi avere il coraggio di andare verso le punte la stessa cosa sì. tu hai fatto anche sci a livello agonistico vero? Sì, ma no, in una delle tue 200 vite <ride> No, e peraltro ho iniziato a sciare tardissimo. Ah, meno male. Contenta. Vorrei sapere da Stefano se fa correre a digiuno i suoi atleti e se sì, con quali benefici? Mm, raramente. Mm. Lo facciamo soltanto per necessità in qualche caso, cioè d'estate per esempio quando fa molto caldo e durante la giornata si va a correre molto presto molto al mattino. Molto presto, non c'è tempo per mangiare. E non c'è tempo per mangiare, c'è chi lo fa invece per motivazioni anche dimagranti, mm-hmm. noi non, non lo utilizziamo più di tanto. Benissimo, torniamo tra poco a questa radio DJ. DJ Training Center. DJ Training Center. I feel like falling in
Saluto a quelli che stanno ascoltando in questo momento ballando come se fossero su TikTok. Questa è Radio DJ, siamo in diretta e sono le 12.34. Se volete comunicare con noi, 347-342-5220. Volete la conferma che siamo in diretta? Piove. Sì, cioè, però forse piove un po' da Si sapeva già da prima, ma comunque sta rompendo le scatole quasi. Prego. Allora, Mario, 62 anni, runner da, 5, da circa 25 anni, chiede a Stefano, mi è capitato di sentire Aldo Rock eh, parlare con Linus di una corsa a tendinea <ride> che aiuta a prevenire gli infortuni. Non ho, capi- non ho capito bene di cosa si tratta. Potete Neanche spiegare. Aldo Rock l'ha capito, quindi la risposta <ride> potrebbe essere questa. No, ci sono dei modi per correre meglio che ti permettono di prevenire gli infortuni e c'è anche un lavoro di base che puoi fare in palestra o a casa su un tappetino utilizzando micropesi e bei movimenti per eh, poter far sì che gli infortuni siano sì. lontani. Ma penso che Aldo, se non ricordo male, si riferisse prevalentemente che ne so, alla corsa dei keniani ah, che okay. hanno una corsa molto tendinea però eh, tendine anche nel senso che gli africani hanno proprio una morfologia diversa loro hanno i tendini molto più lunghi e i muscoli molto più corti ecco perché sono più elastici e certo. si parla di una corsa che è più eh, rimbalzante mm-hmm. rispetto alla nostra Ecco, ma non cercate di, di, emularli. di emularli perché siamo fatti diversi e poi comunque bisognerebbe essere così fin, fin dall'inizio. Qual è il giusto compromesso fra carico di carboidrati la sera prima della maratona e la digestione? Non so mai, non so mai bene come regolarmi. Cosa vuol dire? <ride> nel senso che uno pensa che la sera prima della maratona valga tutto, nel senso valga mangiare una grandissima quantità di carboidrati. In realtà... No, nel senso che in un pasto solo non facciamo così, il cosiddetto carico eh. di carboidrati e dobbiamo sicuramente splittarlo nei pasti che precedono comunque la cena, l'ultima cena, cioè la cena prima. Questo è interessante. Federica, correre più veloci fa aumentare il rischio di infortuni? Dipende da come ci arrivi? O... Io direi di no. Eh, eh. Perché si sta meno tempo per terra. Si come sta meno si tempo per terra e gli atleti di altissimo livello sono molto più belli da guardare quando corrono forte rispetto a quando corrono piano. Eh, in diretta Matteo ha scritto Buongiorno, volevo sapere cosa consigliate di mangiare durante prima una gara di tuffi normalmente tra riscaldamento e gara eh, impiega due ore Beh, in realtà è un po' come gli assalti della scherma, cioè si tratta di eh, esercizi... Di cui tutti sapete esattamente <ride> la dinamica, no? Beh, insomma, quei tornei di scherma in cui c'è eh, un incontro che dura pochi minuti ma ripetuto durante la giornata, ma non solo durante la giornata, magari chi vince appunto il torneo arriva alle finali e chi è il più forte, quindi anche il giorno dopo deve essere prestativo, quindi eh, è un continuo essere in, in prestazione. In questo caso il segreto è quello di mangiare continuamente, quindi terminata un'attività magari cercare di mangiare delle barrette energetiche che uh-huh. abbiano anche un pochino di carboidrati ma in questo caso le barrette più del cibo ti aiutano nella facilità di gestione e darti i nutrienti che ti servono nella giusta certo. maniera senza magari eccedere con i grassi che in alcuni cibi ci sono quindi poco, frequentemente ma cose facilmente digeribili assolutamente okay. ci sono attività sportive più adatte in menopausa? chiede un sì. DJ <ride> maschio che sì, non sì, si sa mai sono. <ride> guarda il primo lavoro che bisogna fare dal punto di vista dell'esercizio fisico è un lavoro di forza muscolare perché eh, durante la premenopausa comunque in menopausa abbiamo la diminuzione di alcuni ormoni tra cui il testosterone che è alla base poi di alcuni fastidi che si possono avvertire e allora è molto importante andarlo a stimolare proprio con degli esercizi per la forza muscolare anche con dei sovraccarichi quindi pesi per dirla come si mangia facendo ripetizioni da 6-8 per almeno tre serie o comunque tre serie. Eh, l'ideale è 
proprio quello di eh, stressare il nostro muscolo e ci aiuta anche eh, a livello di densità ossea perché comunque sappiamo che anche le ossa durante il periodo premenopausa sono messe un po' a rischio di salute quindi il primo esercizio molto importante è questo successivamente poi ci troviamo in una situazione magari di sovrappeso più o meno importante e allora il rischio che eh, noi abbiamo è quello di stancarci anziché allenarci quindi corriamo tanto, pedaliamo lungamente in realtà magari proviamo ad accorciare il nostro allenamento e giochiamo sui cambi di ritmo questo sembra essere molto più efficace a livello ormonale quindi anche della forma fisica Post parto, come tornare a correre senza rischiare traumi? Tante faccio donne rispondere oggi. su questa base <ride> beh anche qui dobbiamo partire da un allenamento per la forza muscolare innanzitutto non mi stai mettendo fretta lì <ride> e poi magari camminando ti faccio cenno io hai già finito? <ride> ah, no, eh, no perché sento fretta ma <ride> <ride> ti guido io va bene era sufficiente la risposta? sì è sufficiente va bene allora 347 342 5220 training center chiocciolatj.it Queen and David Bowie
Si parlava di pressione prima, di stress legato all'alimentazione e al modo in cui molta gente reagisce. Solitamente si reagisce buttandosi sul cibo, ma c'è qualcuno che invece ne, ce ne si allontana e addirittura riesce anche a dimagrire. 12.41, in diretta fino alle 13, DJ Training Center, un sacco di domande, vediamo se facciamo in tempo a rispondere a tutte. Prego. Daniela da Milano eh, chiede, esiste un integratore che mi aiuti a combattere questo senso di pile scariche eh, che mi prende ultimamente? Prima mi allenavo tutti i giorni, la mattina presto. Io mh, so cosa rispondo rispondere alla Juaganda. Vuoi rispondere tu? Sì. No, vai tu. <ride> in realtà infatti volevo dare due risposte, nel senso la prima, quella più tecnica, scientifica, sicuramente la Juaganda che è una, eh, un integratore che deriva da una radice delle forze. Cos'è cos'è che è arrivata la Juaganda? <ride> è proprio lei. <ride> è, una, è una spezia? È una, sì, è una diciamo, l'estratto di una pianta, un, si chiama ciliegio d'inverno questa pianta, Legamente. è una radice e anche delle foglie stesse. E si trova in erboristeria tendenzialmente? Sì, sì, ma ormai anche in alcune alcuni integratori per sportivi anche perché quando è associata alla vitamina C e alla vitamina D e allo zinco ha anche dei benefici importantissimi sul sistema immunitario cioè migliora quelle che sono le difese immunitarie l'attività della Svaganda è quella di essere un adattogeno in poche parole aumenta la nostra resistenza nelle situazioni di fatica quindi ci aiuta a dare ah. quel di più quando siamo stanchi però voglio aggiungere anche un'altra risposta che eh, è un po' condivisa in questo periodo un po' tutti abbiamo meno voglia di fare attività rispetto a prima sicuramente il tempo la minor quantità di luce e via dicendo ma il mio invito è quello di accogliere questo momento come un, un periodo off quindi ci vuole un periodo per forse ce lo stiamo anche guadagnando. sì assolutamente ah. quindi non sentiamoci in colpa perché non ci stiamo allenando riposiamo magari facciamo delle attività alternative alleniamo la forza muscolare certo. e poi andiamo a spulciare il calendario per segnare il prossimo obiettivo agonistico secondo te Stefano per un atleta non di altissimo livello per un amatore mettiamola così insomma qual è il periodo più lungo che si può mh, ci si può prendere senza perdere più di tanto fino a due settimane maschio sicuramente sì, le donne perdono forza più rapidamente e tono muscolare e quindi ad esempio dopo una maratona si usa fare una settimana completamente off e e si ricomincia facendo anche attività che non siano soltanto la corsa ma anche altre e poi arriva Natale e a Natale vogliamo tutti fare qualcosina dai da qui a Natale mancano 20 giorni prendiamoci 20 giorni off ma dopo torniamo on subito dopo dal 26 però dal 26 Marco corro abbastanza agevolmente fino a 15 15 km, mentre ogni volta che provo ad alzare il chilometraggio di 3-4 km ho subito il fiatone, che fare? E forse dipende anche da quanto tempo passa fra queste volte in cui alzi no, il chilometraggio. Abbassi un po' l'intensità dei primi 15 km, eh. riesci ad allungare eh, sicuramente, ma anche se concordo con Elena tutte le volte che parla di variazioni di ritmo, di progressivi, cioè correre sempre alla stessa velocità o fare attività sempre alla stessa intensità a me diventa risulta anche noioso preferisco fare variazioni di ritmo piuttosto che <coughs> scusate una progressione se ne vuoi fare più di 15 fai 15 un po' più lenti e poi dopo chiudi forte gli ultimi 3 km prego Ale Lorenzo chiede eh, fra qualche settimana correrò la mia prima mezza maratona ad una media di circa 5.30 al km mi date qualche consiglio su come alimentarmi prima e durante la corsa? Eh, quindi siamo a una settimana da una mezza maratona e ci chiede come alimentarci appena prima e durante esatto. la corsa quindi allora... domenica prossima c'è una mezza maratona in Italia Adesso... <ride> eh, sì. eh, Enrico ci dirà esattamente qual è forse <ride> 
Beh, allora in questo caso... Nel senso caso... che magari ce ne sono 10, questo voglio dire. Prego. Dobbiamo aumentare leggermente i carboidrati mantenendo quella che è la fonte di proteine, quindi non eccediamo con i carboidrati con l'idea di fare chissà quale carico, perché non è che ce ne servano così tanti. La cosa fondamentale è quella di integrarci durante e di sfruttare i nostri ultimi allenamenti proprio per adattare i nostri organi digerenti, quindi lo stomaco e soprattutto l'intestino, ad accettare poi gli integratori che gli daremo durante, perché come noi alleniamo i muscoli scheletrici, anche quelli, quindi l'intestino e lo stomaco, devono essere allenati. E durante la corsa appunto assumere almeno 30 grammi di carboidrati per ogni ora di corsa, questo significa eh, uno sporgello ogni 40 minuti oppure una mezza dose di sporgello ogni 20 minuti eh, Giorgio, nella settimana che segue una gara si possono fare allenamenti di qualità o è meglio di no? La risposta la saprete soltanto al termine di questa canzone ripeto, dopo una gara si possono fare subito cose un po' impegnative? Non è difficile rispondere Guardami Come soltanto tu Tu che sai brillare nel buio Continua a chiamarmi dal buio Sarai questo bruciare per sempre Questo crimine la sonora del secondo Diabolic Diodato su Radio DJ se mi vuoi abbiamo ospitato Diodato in quanto aspirante maratoneta Antonio sono anni che lo dici e lo prometti eh? 
Guarda che il tuo collega Gemon ha già programma? esordito. Eh. Bisogna di un programma? Faccio io. DJ Training Center, un bellissimo programma. Abbiamo anche la nutrizione. <ride> esatto, abbiamo tutto, abbiamo tutto, ma tu c'è il fisico soprattutto. Allora, eh, domenica prossima di mezze maratone ce n'è a Iosa, evidentemente. C'è forse Reggio Emilia, c'è Eboli, c'è Belluno. Sì, e poi c'è anche a Portofino, alla, alla mezza di, di Portofino, molto bella. Però quella credo Però è un trail. Un trail. Esatto. Bene, eh, la domanda era, eh, nella settimana che segue una gara si possono fare allenamenti di qualità o è meglio rallentare? Aspetta almeno tre giorni, eh, fretta, quattro giorni, che fretta, fretta c'è, come come allenamento. Soprattutto non sarebbe allenante. Niente, la gente non sa rilassarsi, dovete no, imparare a rilassarvi, il ragazzi. Il cortisolo, la come l'allenamento, eh, è vero, come il riposo. Guarda, no, devo dire dei... che quando facevo le gare, perdonami, le due settimane più belle erano quella prima della maratona e quella dopo. <ride> e quella prima non devi fare niente, tanto hai già fatto tutto, puoi soltanto rovinare. E quella dopo ti sei guadagnato il riposo. Prego. Allora, un anonimo chiede, non mi è chiaro se i legumi sono proteine o carboidrati? Uh, una domanda sicuramente ricorrente. In realtà sono entrambe, nel senso che eh, per chi non consuma fonti di proteine animali sono la maggior la fonte, la principale fonte comunque di proteine vegetali, ma dobbiamo considerare che eh, contengono circa, secondo il tipo di legume, dal 60 all'80% di carboidrati e il resto invece sono aminoacidi. Che cosa succede però? Non sono aminoacidi che possono sostituire in toto, adesso qui complichiamo le cose, lo so, <ride> eh, le proteine. Facile. <ride> di origine animale e allora dobbiamo sempre combinarle con una fonte di carboidrati come ad esempio il riso o altro tipo di cereali per avere tutti i mattoncini che ci servono a comporre la proteina quindi i 20 vagoncini della nostra proteina dopo anni di sedentarietà dice Valeria di Reggio Emilia il mio fidanzato finalmente ha iniziato ad allenarsi in palestra gli consigliate di assumere aminoacidi dopo o prima degli esercizi diciamo a contorno? sicuramente possono essere di supporto sarebbe più opportuno conoscere quella che è la sua alimentazione perché se il tuo fidanzato subito dopo la palestra ha nel giro di mezz'ora o comunque un'ora le gambe sotto al tavolo allora nel piatto sicuramente avrà un alimento eh, fonte di proteine quindi in questo caso non servono ma se l'allenamento comunque è distante da uno spuntino o meglio ancora da un pasto vero e proprio sicuramente gli aminoacidi a catena ramificata possono essere di supporto eh, poi, 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 poi Franco, ex maratoneta 48enne per Stefano chiede fermo dal 2018, sto eh. ricominciando è un pochino 4 anni quindi ho messo su 15 kg e non riesco a cambiare le cattive abitudini mi date qualche consiglio vabbè, crearsi un obiettivo che possa essere Bra. anche soltanto la bilancia e trovare un po' di compagnia andare fuori insieme la prossima gara sì, no, sono tanti quelli che chiedono come fare per ripartire. C'era Francesco, eh, ex tapascione di lunga data, eh, un 55enne che si chiama Similiano che dice non corro più da circa un anno, Lisa che dopo il Covid non è più ripartita. Secondo e... me porsi un obiettivo, scegliere sì, un una, obiettivo una gara tro... sotto Secondo casa. Me un anche. obiettivo e un amico, anche perché l'obiettivo magari può essere già una cosa un po' agonistica e non tutti hanno voglia di fare le cose magari sul serio, ma la, la cosa più efficace è trovarsi Mi un amico. Mi è venuta una cosa, bisognerebbe inventare un'app dove trovare l'amico mm. per le uscite di corsa Ma secondo me qualcuno ci ha provato a farla sì. soprattutto per tipo le donne Tinder. no no, no, no. Quella, scusami ma dai, ma dai. Cioè, con la scusa della corsa poi ci sono i negozi cerco di sono... Sciona, sai? Eh. sono i negozi di solito che organizzano i gruppi di cammino i gruppi vero, di corsa vero, vero, vero. i negozi specializzati di running o di bike mm, eh. mm, mm. Però, però proprio buttare l'amo così no? cerco qualcuno che corra Beh, con ma me. soprattutto per le donne non so in questo periodo non ne parlavamo prima sì. con il buio magari ci si sente meno sicura di andare da sole è una bella idea ci sono ecco. tanti gruppi di donne infatti che creano gruppo scusate gioco di parole proprio per correre allenarsi insieme ma anche camminare
Dai, domani, domani buttiamo l'amo. Buttiamo. Sì, potremmo, io e te dovremmo andare a sempre. Vieni a correre con me, tanto ormai vado piano. <ride> è lei che va forte. È lei che va, fra un po' va più forte di me, ma tu dimmi. Va bene, abbiamo finito. I ragazzi sono pronti? Cani, gatti, tutti pronti. Cani, gatti, bambini, tutti pronti. Bene, tra poco c'è Anima Laus, un'altra puntata. E noi ci risentiamo domenica prossima alle 12 con DJ Training Center. Buona giornata, grazie Stefano, grazie. Break it, break it, break it. Una finestra è una finestra Invece no Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce mm, Vedo La maniglia centrale è davvero elegante Sì, bella Le bollette sono molto più leggere E puoi approfittare delle detrazioni fiscali A tutta la burocrazia ci pensano i premium partner Ocnoplast Un pezzo di design al prezzo di una finestra Ocnoplast Le finestre di design